0: eh, Eduard, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bienvenido a New Hola Alexander, muchas gracias por la invitación y la verdad muy muy contento de volver a hablar de, de este libro que yo quiero tanto.
1: No, súper, y, y se nota, se nota ese, ese sentimiento, y, a, y quiero empezar por allí, porque, bueno, lo primero que, que quiero que hagamos es un ejercicio muy rápido con nuestros oyentes, entonces, cuando yo les indique, van a pausar este episodio, y van a pausarlo porque van a salir corriendo a buscar el álbum fotográfico familiar, ojalá que el álbum contenga fotos de sus abuelos, de sus tíos, de sus padres, bueno, en fin, eh, y miren un poquito las fotos que hay ahí revisen cómo estaban fest- vestidas eh, las personas ustedes, si, si aparecen allí o sus abuelos, sus padres la calle, los lugares eh, en donde se tomaron las fotos bueno, en fin, las viviendas, las construcciones y de pronto por ahí hay alguna foto así y ténganlas en mente la idea es que a medida que avanza este episodio vayan pensando también en su álbum familiar Y al final hagan ese ejercicio de, y yo también, de bueno, qué nos quedó en nuestras fotos y qué es lo que contiene más allá de esas fotos de recuerdos, ese álbum, qué nos representan, qué nos muestran. Ese es, entonces, pausenlo, salgan corriendo por el álbum y ya regresamos. Listo, entonces, supongo que ya una vez despausado, tienen su álbum. Y esto lo hago porque. eh, el libro tiene como punto de partida un baúl un baúl que tiene una serie de objetos eh, de objetos de don Saúl Salazar el abuelo de Eduardo de nuestro autor el día de hoy y en donde habían escrituras, joyas dinero, pero sobre todo fotos entonces hablemos de ese álbum y del portafolio también de, de estímulos de, de esa beca de estímulos que es como el insumo eh, digamos, monetario un poco, que le da vida a este libro. ¿Cómo nace Nostalgias y Aspiraciones? Es la pregunta.
0: Muy bonito volver a recordar esa, esa imagen del baúl, que también me acompañó mucho tiempo a mí en la vida cotidiana. Nostalgias y Aspiraciones nace por una pregunta andante, que ya venía trabajando yo hace mucho tiempo, es mi pregrado, sobre eh, la moda en la ciudad de Bogotá. Eh, por, la, por en general el lugar de la moda eh, y en ese caso pues particularmente en, en Bogotá y nace eh, como una forma de tratar de entender el mundo de las apariencias por fuera de su versión más canónica y hegemónica es decir, las grandes revistas de moda las élites, eh, los diseñadores europeos blancos que le venden eh, un relato súper glamuroso y fabuloso a una minoría. Eh, entonces yo siempre he tratado de pensar esos relatos eh, estéticos, visuales, por fuera de, de esos reinos hegemónicos, eh, porque parto de la idea de que la moda como práctica, no como industria, la moda como práctica eh, le pertenece a todas las personas. Y todas las personas tenemos una relación directa, indirecta, de amor, de odio, lo que sea con el vestir, porque el cuerpo está irremediablemente vestido. Eh, lo está de antes de nacer y lo está hasta después de muerte. Entonces, eh, me parecía, me, siempre me ha capturado esa relación. Eh, el otro germen de nostalgias y aspiraciones es una beca del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional que querían indagar los archivos de los fotógrafos Nereo López y Manuel H. Rodríguez, que conserva la Biblioteca Nacional. Yo me presenté, me gané una de las becas eh, y había que hacer un pequeño ensayo, pero pues yo me empecé obviamente a obsesionar y obsesionar y obsesionar mucho con esas imágenes eh, hasta que se volvió un libro al cabo de los años, porque esa beca fue en el año 2016. Si no recuerdo, sí, en el 2016 el libro salió publicado en en el 21, 22... Es decir, varios años pasaron ahí antes de, de ver la luz. Y yo, cuando me acerqué a esas fotografías, en las fotografías inevitablemente, pues hay dos actores muy visibles. La ciudad y los cuerpos. Eh, y esa ciudad que se muestra tiene unas características de clase en muchas fotografías inevitables. Qué calles se retratan, qué barrios, eh, qué lugares no aparecen. Eh, ¿Qué ciudades aparecen en esa fotografía? O sea, ¿qué, qué, ¿qué ciudades dentro de Bogotá aparecen en esas fotografías? ¿Y qué, y qué ciudadanos y ciudadanas salen y no salen y cómo salen vestidos? Porque son fotografías, la fotografía necesariamente también indaga allí el cuerpo vestido. Entonces yo, decí, yo lo que veía es, en, en, en el transcurso histórico de la fotografía, la propia historia de la fotografía, unos, unos sujetos tradicionalmente retratados, que son las clases altas, que siempre aparecen con nombres y apellidos. Uno sabe quiénes son y los archivos mayoritariamente les identifican muy bien. Doña Pepita, de no sé quién, esposa, fueron al club, en el bautizo de su hijo, en el matrimonio de su hija, están identificados, son sujetos individuales. Y está en otro polo una masa que no está tampoco a veces con nombres y apellidos, pero está estereotipada o tipificada, que son las, las personas pobres. Eh, que hacen parte, digamos, de una fotografía, una histo- de una parte de la historia fotográfica de la ciudad de Colombia en general, que era lo que llamaban, entre comillas, fotografía de gamines, ¿no? que Yo estoy, no estoy utilizando mis palabras, sino eh, las palabras que la fotografía y la prensa utilizó para re- referirse a estos, jo- a, 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 sobre todo, juventudes empobrecidas habitando en la calle pero están estos dos polos y en la mitad hay un montón de sujetos, de personas anónimas que no están ni, a, ni son ricos ni pobres, no tienen tampoco nombre propio en la gran mayoría de los casos, son en algunos muy muy específicos y aparecen transitando a la ciudad o en las salas de sus casas muy bien sentados esperando al fotógrafo y yo quise indagar por ellos porque yo decía para mí este es posiblemente este, lo, que, lo que está en medio de ese paréntesis es la clase media eh, y esa clase media se ve de cierta manera y aspira y performa eh, de cierta manera, sobre todo ante el aparato fotográfico. Porque esta gente es o capturada en el centro de la ciudad de Bogotá, en donde se va vestida de cierta manera para ser vista, eh, o capturada dentro de su hogar por, eh, ante un fotógrafo que previamente contrató y, y para el cual hace un performance ¿no? eh, vestimentario para para aparecer en esa fotografía eh, y el otro elemento finalmente que empezó a aparecer no al comienzo de la investigación sino posteriormente fue la presencia de mi abuelo como otro sujeto de la clase media que compartía la misma historia de Nereo y Manuel H, de Nereo en el sentido de ser un migrante a la ciudad de Bogotá, de Nereo y Manuel H de ser un hombre que nació en la pobreza eh, pero que en la ciudad encontró a partir de unos ciertos oficios también eh, leídos como oficios de clase media la posibilidad del ascenso social, que es la historia de mucha gente migrante en la ciudad eh, de Bogotá y que se conecta y que en donde esa pequeña historia personal se empieza a conectar con la historia urbana y nacional de manera más amplia. Yo dije, pucha, mi abuelo y mi, pro- mi propia biografía, pero sobre todo la de él, encaja en ese, en ese relato y en esa nostalgia y en esa aspiración. Y, y entonces empiezan a cruzar como todos esos hilos y ahí nace el libro.
1: Antes de adentrarnos completamente en nostalgias y aspiraciones, yo quiero que hablemos un poquito sobre qué es la clase media. Hace un par de días atrás, eh, en otro episodio de News Network, estuvimos hablando con Mario Barbosa Cruz sobre el libro Clases Medias en América Latina, un libro publicado por, por la editorial de la Universidad del Rosario y la Universidad Metropolitana eh, de México y allí hablamos sobre este concepto y nos dimos cuenta de algo que es bien complejo bien poroso dependiendo de donde uno esté ubicado puede darse una u otra definición entonces hablemos un poquito de esa idea de clase media que, que se encuentra aquí en Nostalgias y, y Aspiraciones que es la clase media y sobre todo que es la clase media bogotana en la segunda mitad del siglo XX.
0: Yo pienso que un error, voy a empezar por ahí, de la concepción de la clase media es ver la clase media como un fin, o como un lugar al que se llega, como un resultado y como una foto. Y lo que yo termino en el libro, la última frase, es diciendo la clase media es una imagen de movimiento, la clase media es un proyecto. Y lo que uno entonces tiene que entender es cómo esa imagen se mueve en el tiempo. Capaz que yo el momento en el que observo una familia, una persona, ocupe la posición de clase media que ya ahorita definiremos un poco mejor o no si no esté aspirando a esa posición y, y, la, y la relación particular entre el vestido y la clase media es que el vestido permite performar algo que tú todavía no eres, sino algo que quieres ser y además en un momento histórico muy coyuntural en el cual eh, la ropa poco a poco empieza a producirse de manera más serial eh, el, el traje empieza en, para tanto hombres como para mujeres a ser socialmente menos rígido, porque las apariencias empiezan poco a poco, no a igualar, pero a acercar. Y entonces el, el traje, sobre todo para un migrante, implica también, por ejemplo, de dejar la ruana eh, o, la, o, la, o la pollera o la falda o la en y migrar a la piel de la ciudad vestida. Entonces, para mí la, la moda, la ropa complica más la idea de la clase media, porque tú estás viendo una clase aparente, una apariencia, una posibilidad, no, no una realidad. Entonces me parece que lo que yo hago con él, la, la manera en la que yo lo abordo es como prim- primero cuestionar esta idea de, de que la clase media es un resultado, eh, porque la mayoría de los estudios de la clase media parten, parten de identificaciones, a mi juicio, muy aburguesadas y muy de la ciudadanía moderna, es decir... Eh, el nivel de estudios, si fue a la universidad o no, la posición política, que tienden, se supone que a ser más liberales o, o más progresistas. Eh, el trabajo. La, el, el oficio, el trabajo, que tiende a, a privilegiar ciertas ideas de unos ciertos oficios, que muchos historiadores han llamado oficios de cuello blanco, oficios oficinísticos, etcétera y, y lo que yo digo es, claro, eso, eso también es la clase media, pero a mí me parece que es una visión clasista de la clase media, porque entonces niega que en el sur de la ciudad, eh, en los múltiples versiones del sur de la ciudad, no hay prosperidad. Y que la gente no tiene eh, bienestar económico a partir de, de negocios insospechados, que no tiene nada que ver con el trabajo de cuello blanco, ni nada de esto, eh, sino... Is- yo creo que en muchas familias o uno, hay esa historia de la persona o, o, o que uno conoce que empezó, que, sacó, que sus hijos estudiaron pues en la universidad privada y no sé qué, apuntan en un negocio de zapatos. De un nego- o sea, como negocios que uno no pensaría asociados a la clase media, pero personas que no deciden quizás vivir en, el, en, en donde se supone que vive la clase media en Bogotá. Entonces yo decía, esto es mucho más poroso a propósito de, de, lo, de la conversación de ustedes, incluso de lo que de, de cuando se de cuando se empieza a mirar por fuera de esos vectores tradicionales porque como si la clase es un proyecto y la moda es una apariencia una aspiración pues entonces también esa, esa, ese proyecto esa aspiración pasan en muchas partes de la ciudad eh, eh, pero esto es complicado en una ciudad donde obviamente hay una fragmentación y una segregación socioeconómica del espacio tan fuerte eh, pero lo que yo digo es, pero eso también está ahí, son, son poros, son gérmenes que están ahí apareciendo y por eso fue que yo después también me centré a ver las fotografías de las casas, porque las casas y esa idea de cómo también va avanzando la ciudad urbana o ciertas ideas de urbanidad eh, son interesantes. Entonces, lo que yo digo es entender la clase media como aquella que accedió a la educación superior en un país en el que la, la minoría accede a la educación superior, eh, que Entender la clase media como la gente que ocupa ciertas posiciones en el espectro laboral es un error en un país en donde el empleo ha sido una lucha muy fuerte y la formalización y etcétera. Entonces, ¿dónde queda todo ese resto de personas que no están en la formalización y en estos oficios tradicionales? Y justamente la la historia personal de Nebreo López y Manuel H. Rodríguez me sirve a mí mucho para eso, porque comparten. La autodidact- el ser autodidactas Manuel H. Nereo López estudió fotografía por correspondencia eh, mi abuelo estudió relojería en México por correspondencia y, empiezan a- y luego ocuparon oficios de la clase media eh, y particularmente en el caso de la fotografía es un oficio que por ejemplo Bordillo llama un oficio de la clase media porque no es eh, es un oficio medio, no es arte eh, pero hay una expresividad. Entonces ese oficio medio, entonces como que yo siempre esa medianía, esa porosidad está habitando esas definiciones y yo lo que quiero decir es como hay que mirar la clase media por fuera de esos vectores que entiende la clase media como un proyecto burgués. Eh, porque si no, pues vamos a ver lo que está escrito en la estadística, en los informes oficiales y no la textura de la cotidianidad. Hablando un poco de esa textura de la
1: cotidianidad que la vemos reflejada en... En, en todas las fotos de, de principio a fin, a mi parecer, eh, porque el libro está lleno de fotos, oyentes, está lleno de fotos, ¿a ustedes les gusta mucho lo visual? Bueno, pues este es un libro que nos trae eso, y aquí el trabajo metodológico es quirúrgico, es quirúrgico, es de disección de la fotografía, y a mí eso me parece maravilloso. Entonces, quiero que ustedes, oyentes, y nosotros también, vayamos un segundo a la página 58 y 59 y a la que le sigue, a la página 60, porque allí hay una foto, hay una foto de la Plaza de Bolívar de Bogotá. La Plaza de Bolívar, eh, pues para quienes ustedes no conocen, Bogotá, si no conocen, eh, pues es el centro como del poder eh, en Colombia. Allí están el Congreso está la Catedral Primada, está la Alcaldía de Bogotá, capital de Colombia, está, bueno, es el centro del poder. Y usualmente cuando uno llega allá a la Plaza Bolívar toma fotos panorámicas. Eso es un clásico, eso todos lo hacemos. Pero esta foto en particular eh, lo que realiza Eduard es una discepción. Y más allá de mirar nosotros los edificios que usualmente es en lo que nos fijamos o los carros o, o uy cómo ha cambiado la plaza a, a la actualidad, pues él empieza a fijarse en eso, en la vestimenta, en cómo están las personas vestidas. Entonces, y ese es el trabajo de discepción de que hace. Y en la otra, pues también en la siguiente página también vemos a un niño modificando un eh, un letrero ¿sí? de promoción de un almacén de ropa el almacén José entonces me gustaría que habláramos un poco de ese trabajo metodológico en general que, que, pues que se llevó a cabo en este libro en Nostalgias y Aspiraciones y que nos contaras un poquito de, de estas fotos o de
0: alguna otra eh, que se encuentran aquí en el libro Sí, este trabajo metodológico también esto parte de, yo me reconozco orgullosamente como una persona chismosa y hay yeah. muchísimo de esa habilidad que necesita ser de, eh, desplegada para poder ver a, a ese nivel. Y la otra cosa que hay que desplegar es el, el lado crítico, porque para tu poder ver, y eso es una paradoja, para tu poder observar en la vestimenta la clase social, tú tienes que activar una, visar, una visión clasista que separa divida a las personas según cómo estén vestidas y en esos detalles y en, en, en cómo carga la cartera o, o dónde le llega largo el pantalón o, que, o si está utilizando un saco a la inglesa eh, o a la americana eh, en, en esa fotografía del niño que sostiene el letrero la mirada, el, como lo que se dice en inglés el gaze, cómo mira la señora eh, la pancarta, aunque la señora no está de frente, pero nosotros sabemos que ella mira la pancarta esto que es una pancarta de promoción de tropa y, y luego mirar si lo que está promocionando el niño, pues la pancarta que sostiene el niño es la ropa que ya tiene puesta o no. Eh, entonces ahí empieza como ese trabajo entre el chisme y, el, y, 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 y la criticadera para poder observar y clasificar esa ropa, porque en últimas es un ejercicio de clasificación. Porque a mí no me consta quién es esa gente. Yo, yo no sé en qué trabaja, yo no sé cuánto tiene en el banco o debajo del colchón yo no sé si migró o no migró, puedo suponerlo a través de la ropa, y entonces en esa, en esa foto de la Plaza de Bolívar, que uno lo que observa normalmente es como, ay, tan bonito el edificio y la catedral y no sé qué, yo, yo hago zoom, 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 y empiezo a ver cada una de esas micro escenas pasando, para lo cual yo recojo un poco el trabajo de, de George Perec en en... En esta idea de lo infraordinario, donde él dice, oigan, los grandes eventos de la, de la sociedad ya están muy cubiertos. Eh, qué, qué interesante sería pensar en los eventos ordinarios, en lo mínimo, y a partir de lo mínimo eh, contar también a veces historias de lo macro. Entonces yo le hago suma a esas fotos y empiezo a observar hombres en traje, mujeres en vestidos de tubo, eh, campesinos y campesinas en la ciudad... Eh, ese es un elemento que va a aparecer y aparecer y aparecer y aparecer y, aparecer, y es gente campesina eh, y la ruana por todas partes y uno dice no la ruana es de pobres o es de gente del campo pero resulta que no y, yo, y luego yo, en una parte yo disecciono bien esa, esa relación tan complicada de la ruana eh, entonces como que la metodología claramente hay otro aparataje sin duda que es como que es la fotografía y que observa uno cuando observa una fotografía ¿Hasta dónde? Eh, y ese debate pues eterno, la fotografía es un documento histórico o una ficción, porque la fotografía es una disección de la realidad de quien mira, y la fotografía también es posible a partir de unas condiciones técnicas y tecnológicas de la fotografía en cada momento. La mayoría de más son, por ejemplo, en blanco y negro. Yo no tengo acceso a la ciudad a color ahí, y, y, si, yo, y si la fotografía fuera a color, quizás mi lectura podría ser no diferente, pero sí matizada. O, o, o quién sabe eh, entonces pasa también hay unos elementos digamos los técnicos teóricos sobre qué es la imagen qué es la imagen fotográfica cuál es el lugar que ocupa la imagen fotográfica en la en la narración eh, entre la ficción y la realidad eh, y qué decide uno ver allí si lo, lo ficticio o lo real y y cuáles son sus límites eh, para ello Y luego además hay otro conocimiento que empieza ya a ser más especializado en el campo de la moda y es poder identificar el nombre de los zapatos, de las chaquetas, entender eh, patrones eh, constantes, cambios sutiles, etcétera, aunque yo no estoy proponiendo hacer una historia de la moda lineal, del detalle, el primero vino el, la media con vena y luego sin vena, o sea, como que sí, algunas veces pongo esos detalles, pero no es mi intención que yo pienso que esas historias son muy estériles, esa es, una historia, esa es una tradición de la historia de la moda muy europea, que, que, que cuenta la moda como, entonces vino Worth, y luego Poiret y luego Schiaparelli, y luego Chanel, y luego Armani, y luego Lagerfeld, es una historia lineal, ordenada, eh, llena de pequeños hitos, autocontenidos, eh, que, y que no se detienen nunca, y yo siento que eso es una versión que la propia historia en otras disciplinas pues digamos obviamente ha sido muy crítica de sí misma, esa, esa versión positivista de la historia en general es peligrosa y en la moda pues también es yo diría más de peligrosa es eurocéntrica porque cuenta la moda desde una perspectiva lineal en donde el historiador sí está buscando cómo cambia el vestido pues seguramente va a encontrar cosas pero no va a encontrar las contradicciones no va a encontrar la multiplicidad sino el orden y yo, y yo trato como de, de huirle a eso. Y eso es lo que hago con todas las fotografías, de todas las fotografías yo trato de exprimirle hasta el enchufe de la luz, literal, o sea, hasta en el, para, si la plaqueta, hay una fotografía que yo decía, ah, bueno, ¿cuál es la posición social de esta familia en la cual el, el, la plaqueta de, pre- de la luz está talada y caída, pero ellos están muy bien vestidos, pero al tiempo parece que tuvieran marcas de lluvia en la ropa. Y por eso digo que no se vuelve hay que yo, yo, por ejemplo, siempre le he dicho a mis estudiantes que Bourdieu que es uno de estos grandes teóricos de la clase social en general, del problema de la clase y el gusto, tiene una sociología clasista, porque lo que hace es eh, decir que hay unas barreras de clase y que la clase que, que aunque la mona se vista de ser mona se queda esto, porque lo que está diciendo es que el gusto es no se puede cambiar, es, pues sí se puede cambiar con la buena voluntad cultural, pero que está tan incorporado en la piel, en, el, en la dimensión física del cuerpo, que siempre se va a notar, y pues eso es una, eso es una ambición clasista, eh, que a veces es, es, metodológicamente puede ser útil, sobre todo también situándonos en la mentalidad de la época, en la cual ese performance público del cuerpo vestido era tan importante. Yo quiero que, que hablemos de
1: dos personajes en particular que, que, que aparecen aquí en este libro. Porque ya hemos venido hablando de los otros dos, Manuel H. Rodríguez y Nereo López, pero hay un apartado puntualmente que, que se llama Un ciudadano, El ciudadano, y que trae a colación a don Saúl Salazar y a Jorge Eliezer Gaitán. Entonces hablemos de estas dos personajes, de, de por qué traer a estos dos personajes y pues unirlos en un apartado eh, y de su relevancia, de
0: su importancia. Pues por un lado es un atrevimiento de mi parte o no <ríe> poner a mi abuelo, eh, un, un ciudadano con el ciudadano eh, en paralelo. Pero lo que yo hago no solamente es, ay, porque vieron el mismo tiempo histórico y compartieron la misma geografía, sino porque hay una trayectoria de vida que es distinta. Y cada uno llegó a un punto socioeconómico en ese relato de que es la clase media, político, cultural distinto, pero lo llevó en un espectro, porque la clase media es plural y entonces yo en el, en el, en el avance del libro desdigo la palabra clase media para empezar a hablar de las clases medias porque hay un espectro muy grande dentro del cual está mi abuelo en su posición en su trayectoria y Jorge Lysen en su trayectoria y su posición son hombres que vienen eh, que construyeron su su capital social político cultural económico a, a pulso en su propio esfuerzo con unas narrativas muy marcadas del progreso, la modernidad, la felicidad, la familia, la tra- una tradición, pero que trata de mirar hacia adelante, etcétera, etcétera. Entonces, eh, y lo último que yo digo es como metodológicamente también hay una validez poética y política muy fuerte en desjerarquizar la, la, la importancia de las historias de vida, ¿sí?, eh, y entender que, que, que ese ciudadano se conecta con las políticas que el otro ciudadano hace y, en algo, y ambos están compartiendo el mismo tiempo histórico y muchas de las mismas circunstancias estructurales que, que, los, que los atan. Eh, entonces lo que yo hago con esas cuatro biografías es utilizar el método biográfico para entender la posición de ese ciudadano y decir, oiga, es que mis cuatro, los cuatro hombres que aparecen en mi libro, Jorge Eliezer, Nereo, Saúl, eh, y Manuel H tienen una, una trayectoria de vida impresionantemente similar sí. y además pues no es coincidencia que los cuatro sean hombres y que el libro tenga eh, ese, 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 ese sesgo, y, no, 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 no es un sesgo porque obviamente yo lo sabía que la mayoría de los hombres que aparecen que las personas que aparecen son hombres y cuando aparecen mujeres yo también ahí trato de sacarle el mayor jugo pero quienes tienen nombre propio o sea Estoy hablando de la historia patriarcal, no, 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 nada, nada diferente. Y la otra cosa muy particular en el caso de Manuel de Jorge Lézier Gaitán es que a mí me interesó: es la política modernista racial que él tenía, a pesar de haber sido un hombre que sufrió racismo, ¿sí? Eh, por un lado y por otro lado al, al empezar a, a, a involucrarse uno con sus discursos con la biografía que le hizo su hija que también es obviamente habita el terreno de la ficción aunque es biográfica pero también en el discurso etcétera uno empieza a ver que Gaitán pues tiene una mirada racista cierto de eh, sobre sobre la ciudad y la y el higiene y la higiene y la y la, y el, y la ropa y él es un una persona que en sí misma yo creo que él era un fashionista. O sea, cuando uno mira las fotografías de Gaitán en Medellín, las fotografías de, Gal- de Gaitán en Bogotá, eh, uno ve un hombre perfectamente hecho y puesto, con trajes a la moda, eh, con gafas aviador, eh, que le interesa la vida de los clubes, que tiene un discurso, digámoslo liberal, progresista para su época, pero que en últimas también está buscando afianzar una idea, una cierta idea de progreso, basada en el reflejo de la modernidad. Eh, y mi abuelo, de su lado, eh, lo que me llama la atención de su biografía es, es a, al contrario, un poco, esa aspiración, esa nostalgia del campo y de la humildad y de la pobreza, en donde yo, al comienzo del libro, digo, como mi abuelo, mi abuelo insistía mucho en, ¿cierto?, nosotros los pobres, pero cuando a pesar, eh, cuando a pesar de esa enunciación pues lo cierto es que dejó un montón de riqueza material, o sea o de bienes, no riqueza, bienes materiales, en su legado. Entonces uno se empieza a preguntar ahí, ¿hay, hay, una, hay, una, hay una polaridad muy interesante entre las nostalgias por, por algo, por el pasado, por el campo, por la ciudad de los años 20 o 30, pero también una aspiración de, de triunfo, de mejorar, eh, de lo que sea. Y ahí se empiezan a encontrar un montón de temas Otro tema en el que se podrían encontrar es mi abuelo utilizó la ruana eh, cada vez más de manera privada y como eso coincide con Gaitán haciéndole el feo a la ruana eh, y a muchas estéticas que él considera de mal gusto o, o, o poco urbanas o poco modernas, eh, dentro de las cuales pues, la ruana empieza a ser uno de esos objetos perseguidos y el uniforme, que el uniforme puede ser o el traje de corbata para la oficina o el uniforme del taxista, se vuelve parte importante de su, de, su, de su programa de gobierno y él mismo encarna esos valores. Y la otra cosa que me interesó de Jorge Eliezer Gaitán es ya en la biografía más familiar la relación con su esposa, que también era otra fashionista, de la cual la biografía de su hija cuenta una historia, a mí no me importa si es verdadera o falsa, pero cuenta una historia muy romantizada que uno, obviamente uno podría ver cómo ese tropo se repite en la literatura y en la literatura eh, melod- en el melodrama eh, de cómo iba a conocer a Gaitán entonces y, ya, y era una familia que tenía dinero pero ya no tenía tanto dinero entonces cogió una cortina y, se, y le hicieron un vestido con la cortina porque la cortina tenía un valor económico muy grande en un momento en el que los textiles tenían un valor económico muy grande mm-hmm. Y con eso se hizo un vestido divina resplandeciente, pues para ir a, a conocer a, a Jorge Lice Gaitán, que ella era tremendo personaje en el Club de Medellín. Eh, y ahí aparece otra vez la moda, ¿cierto? En un club, pero se trata de una familia rica venida menos, de, de un hombre de que nació empobrecido y logró, cierto, bastante éxito económico y, y reconocimiento social. Y entonces todas también esas cosas románticas que se construyen alrededor de la moda y del vestir siempre están ahí presentes. Y también utilizo la biografía de mi abuelo, por otro lado, para mostrar su relación con el traje, con la corbata, con la ruana, eh, con las posesiones materiales, yo incluso pongo una factura de, de las cosas que él hizo, que compró para montar su negocio como relojero, siendo la relojería también un oficio muy de clase media, eh, en la época, esto... guardar una factura, o sea, tiene que haber un gesto muy poderoso cuando tú decides guardar, además la factura está en perfecto, está, o sea, está bastante bien conservada, de hecho, posiblemente mi fotografía favorita del libro sea la de la factura. Entonces como que yo trato de, de usar la biografía y, mal, y, y moldear la no moldear jugar plásticamente con la con la biografía eh, para para encontrar todos esos nudos que hablan de las nostalgias las aspiraciones la clase media la masculinidad la migración la raza sí porque otra cosa que yo también voy a decir de ese archivo de fotografías es que la gente negra no existe, o sea, en la fotografía urbana de Manuel Lecho y Nereo López, eh, yo en, al final de, en dos, dos o tres partes digo, el único personaje famoso que aparece en las fotografías de Nereo, sí, creo que es de Nereo, es Manuel Zapata Olivella, eh, pero yo decido no incluir a Manuel Zapata Olivella, a pesar de que soy su fan eh, loco, porque me parece más una excepción. Es un gran escritor, es un prominente intelectual que ha tenido un recorrido, eh, una vida pública muy fuerte en las ciudades de una familia además con mucha influencia en la cultura y en la intelectualidad negra colombiana. Yo digo pues las fotografías de Manuel Zapata son una excepción, eh, pero de resto tú no ves gente negra, pero sí ves gente campesina. Eh, pero no es necesariamente en la mayoría de los casos porque hubiera sido sujeto fotográfico, sino porque hay tantos que pues están en todas partes. Eh, entonces así como que lo que yo siempre trato de hacer es tejer con lo mínimo, con la, con la hebrita más delgada, a ver qué sale.
1: En esas aspiraciones que yo creo que tenemos todavía, a quienes todavía se definen o nos definimos como clase media, yo creo que siempre está la vivienda. Y yo creo que crecí con mis papás eh, escuchándolos hablar sobre la importancia de la vivienda propia y una vivienda particular. Y aquí encontramos re- retratos de la ciudad, un, un, un apartado bien interesante de fotografía de esos proyectos de vivienda, de, pero también de las calles de los almacenes, de los supermercados, de los bares, de las construcciones, de, bueno, un montón de, de, de cosas que tienen que ver alrededor de las construcciones y de la vivienda, eh, y allí también encontramos pues la vivienda familiar, la vivienda económica, hay una foto muy particular en la página 178 que es de la construcción del centro urbano Antonio, Antonio Nariño, y al fondo se ve un, una valla publicitaria que dice Aquí se construye el centro urbano Antonio Nariño para la clase media. Entonces hablemos un poquito de eso, de, 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 de esas aspiraciones que también tiene la clase y que se ve reflejada en la ciudad, eh, en sus calles, eh, en lo que se aspira a ser como una ciudad moderna eh, y cómo, cómo, cómo se ven reflejadas esas estéticas que venimos hablando y esos anhelos eh, en, en la fotografía y en la clase media bogotana de este entonces
0: me gusta mucho esa pregunta porque recuerdo otra que alguien hace rato me hizo diciéndome bueno pero si este es un libro que se centra en el vestir y en las apariencias por qué de repente se mete con con las construcciones o sea qué tiene que ver la ropa y el textil con lo otro yo lo primero que pienso es que para mí uno de los errores metodológicos teóricos los epistémicos más fuertes de la moda es está tan autocontenida en el, en el, en el vestido textil, ¿sí? en el objeto vestimentario, porque la vuelve un relato que no está conectado con nada más, sino consigo, consigo mismo. Cosa que no es cierta, particularmente para la ropa, particularmente para la moda, cuando una de sus funciones principales es el afuera. Una vocación por naturaleza de la ropa es el afuera, es el espacio público, es la calle, es la fachada. Eh, y, y todas estas construcciones para mí son otras formas de la moda en el sentido de la fachada, ¿sí? de la modernidad, de, de qué se entiende por, y de, por modernidad y qué se entiende por aspiración y cómo todo se conecta y tú te vistes de una manera para habitar los espacios y los espacios te muestran cómo vestirte a partir de objetos y después de dispositivos como la vitrina. Entonces para mí hay una relación muy fuerte entre dos materialidades que parecieran opuestas, una muy blanda, como la ropa, y una muy dura, como el concreto. Primer, primera cosa que, que, por la razón por la que yo decidí extenderme hasta la fotografía, eh, hasta la fotografía de construcciones. Y la otra, pues, como tú la mencionas muy bien, es que evidentemente eran proyectos dirigidos a la clase media. O sea, había una idea, en, la, en el caso de las viviendas, había una idea muy particular de eh, construir un cierto tipo de casa con garaje, un antejardín pequeñito, etcétera, para la clase media. Y, y hace, después de escribir el libro, es, 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 leí un ensayo muy bonito sobre los jardines y la clase media, se me olvidó el autor de, de ese ensayo, bueno, que habla, por ejemplo, incluso como, por ejemplo, el balcón hoy de los apartamentos de la clase media, es como esa nostalgia todavía del jardín, del antejardín. Eh, y toda esa historia de por qué hay que tener un antejardín y cómo se conecta eso con la clase media. Y, y, y podrían imaginarse las ideas, por ejemplo, de la clase media estadounidense de, de la casa con antejardín de reja blanca. En fin. Y estos proyectos de vivienda me llamaron mucho la atención. Entonces, yo primero, ¿qué hace Manuel H. fotografiando esto? Las respuestas son, pues, Manuel H. era un fotógrafo de profesión. Es decir, él fotografiaba lo que le pidieran. si iba a babar y a tomarle fotos a la, a la cervecería pues porque le pagaban un trabajo. Eh, y la cosa que me parece interesante de esas fotografías es que se publicitan específicamente para la clase media como en el caso del centro Nariño pero en el caso de las fotografías que están más cerca a Bavaria en la localidad de Kennedy lo que me interesan es que desplazan la geografía de donde se supone que vive la clase media y saca la clase media de Teusaquillo y saca la clase media de Chapinero o del extremo norte como Cedritos y para allá eh, y emplaza la clase media en un lugar que está más hacia el suroccidente eso me parece muy interesante porque rompe la, con la, también la geografía de donde se supone que está la clase media cosa muy importante en la moda hoy en día, porque la moda habita en todas las localidades de la ciudad indistintamente de la estratificación socioeconómica de esa, de esa localidad, entonces como todos esos elementos para mí empiezan a jugar muchísimo y yo miro estas casas y yo digo claro, no es la, no es la casa de clase media de Cerritos es más pequeña, pero tiene los mismos elementos. Un antejardín, un parqueadero, es de dos pisos, es independiente, es blanca, tiene esta, esta tradición de la arquitectura racional moderna, que, se, que empieza digamos desde los años 30, 40, con estos nuevos proyectos financiados por instituciones públicas y privadas eh, para dirigir específicamente a un ciudadano de clase media, que tiene que ser blanco mestizo, que tiene que tener un trabajo estable, que tiene que ser heterosexual, que tiene que tener hijos e hijas y tiene que tener obviamente un, un hogar nuclear en el cual se reproduce en ese hogar, en esa clase, en esa casa, pues el mismo sistema social eh, eternamente. Entonces eso por ese lado. Y por otro lado, en el centro de la ciudad me parece muy interesante el bar del hotel de Kendama, el supermercado por subsidio como un lugar de esa modernidad aparente, eh, y las cajeras vestidas con, sus vesti- con, su, con faldas muy cortas años 70, con flores, eh, con toda la tendencia la señora esta que maneja el sistema de cómputo IBM 360 con una apariencia hiper moderna, con minifalda pero cortísimo ropa mon- monocromática o sea en bloques de color eh, manejando un computador eh, etcétera, una mujer haciéndolo además o las fotografías de discos bambuco en donde la gente va la juventud va a vestirse diferente a sus padres, a renegar de la corbata, a renegar del pantalón de bota recta y a optar por otros tipos de siluetas y las mujeres a renegar o a rechazar más que renegar o quizás también de las faldas a altura de la rodilla, eh, etcétera Y cómo eso se conecta con el hecho de ir a, a buscar música. Y, y cierto tipo de música y ahí es, del, de, de, es una tienda de discos de las pocas donde aparece por ejemplo un hombre negro que tiene un, un, una, un creo que es un LP de salsa si no me acuerdo mal estoy totalmente seguro en la mano entonces ahí empiezan en esos espacios a aparecer formas que me dicen a mí oigan esta nostalgia de la ciudad elegante se rompen estos espacios porque la gente se viste de otra manera para ir al Bar dama, se viste de otra manera para ir a la tienda a Escuela Rumbita y con subsidio está presentando otra estética eh, como es la del supermercado para la clase media, particularmente. Entonces, como que todos esos elementos eh, me parece a mí, me pareció en su momento y todavía que pues hacía muy buen juego con el mundo de las apariencias.
1: Para, para, para finalizar, creo que creo que vamos a finalizar un poco como comenzamos y es con la imagen con una imagen en transición que también pues con el ejercicio que, que, que hicimos al inicio con nuestros oyentes de, de la foto, espero que, que todo esto que hemos hablado lo estén pensando y estén diseccionando y estén chismoseando un poco sus propias fotos y sus propios álbumes familiares eh, pero pero al final hay una reflexión, un, un, un último apartado que, es, eh, que se titula Transición. La transición es una imagen en movimiento. Y aquí aparece nuestra amada Yo Soy Betty La Fea, eh, <risa> o nuestra conocidísima Café con Aroma de Mujer, o la, la clásica eh, novela Los Vitorinos. Eh, y allí hay unas representaciones en movimiento, eh, sobre la clase media entonces hablemos un poquito de ese, cierre, de ese cierre de por qué traer a colación también estas tres novelas tan conocidas en Colombia y, y bueno, y, y pues lo que nos quieras decir para cerrar e invitar a nuestros oyentes a, 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 a escuchar, a leer a observar eh, y a consultar nostalgias y aspiraciones
0: Quise ser un poco literal con la idea de la imagen en movimiento, como tú acabas perfectamente de darle al clavo, y es que son proye- proyectos audiovisuales, eh, no fotográficos, eh, pues están en movimiento, no son fotografías fijas, más bien. Estas son las tres novelas, eh, por un lado. Por otro lado, porque en el capítulo anterior yo había discutido, había iniciado el capítulo con eh, el corto, document- el corto de un documental de José María Arzuaga, Rapsodia en Bogotá que presentan una imagen de movimiento de una ciudad moderna en, en más o menos una transición de 24 horas en un documento audiovisual preciosísimo que está fijándose más en la ciudad como objeto físico que en la gente aunque la, la gente aparece por supuesto entonces yo dije bueno pues estoy construyendo una imagen en movimiento eh, en una ciudadanía en la que empieza el, la televisión a tomar mucha fuerza eh, la, como que estoy tratando de también acercarme a lo que sería en ese momento el futuro sí que es la imagen el video, eh, por un lado. Y por otro lado, pues la telenovela en América Latina y particularmente en Colombia ha tenido una relación muy fuerte con la clase social. O sea, Jesús Martín Barbero, por ejemplo, decía que todas las novelas, de cl- todas las novelas son, presentan siempre un conflicto de clase. Y las novelas, dice Jesús Martín Barbero, son de los lugares en los cuales la clase social se acerca y se mezcla, porque las novelas, las telenovelas siempre... O, o en ese tropos más tradicional resulta que la dueña de la fortuna era la empleada doméstica, pero luego se supo que era la, la hija del patrón o el rico se enamora de la pobre o la pobre del de la o la rica del pobre eh, y todos viven juntos. Y entonces todos muchos dramas pasan en el espacio doméstico donde la, el, tra, el trabajo, las, las 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 trabajadoras domésticas están al lado de las patronas, etcétera. Sí, Voy a poner otro ejemplo, Pasión de Gavilanes, todo pasa en la, en la finca de, de las elizondo ¿no? Y ahí están los pobres, que son los reyes trabajando, y, y las ricas, que son ellas en la casa. Entonces, es muy interesante cómo la telenovela tiene esa relación ese con la clase media, con la clase social. Y luego, pues, estas tres novelas son muy disientes para mí de la trayectoria de la clase media. Los Victorinos, que además tienen un título original muy lindo, la novela de la que está basada la teleserie, que se llama Cuando quiero llorar, no lloro, es pues un título preciosísimo, es un drama de clase social. Hay un victorino rico, uno medio, medio y otro pobre. Y el victorino medio es hijo de un peluquero. O sea, es una persona que tiene un oficio, como Manuel H., como Nereo, como mi abuelo. Eh, y el gran drama es que cuando las tres clases sociales se encuentren, Victorino, cuando Victorino se encuentra Victorino y Victorino, Victorino y Victorino morirá. Eh, es muy lindo y es muy diciente y es un retrato estereotípico, claramente muy fijo de que es la clase social, pero le pega muy bien al argumento del libro. Café con Aroma de Mujer para mí es la historia de una señora de gaviota que migra a la ciudad, que se cambia del nombre a Carolina Olivares, eh, y niega o esconde su pasado, porque ella no estudió, ella se volvió una ejecutiva a punta de apariencias, a punta de ponerse aretes dorados de clip, divinamente, redondos, a peinarse para atrás, y a imitar el sastre que utilizaban las otras ricas de la telenovela eh, pero ella era una campesina pobre, y el, gran, el otro tema, el otro gran dama eso es que ella en algún en todo el tiempo, se le entre comillas, sale el origen, porque es mal hablada, porque le gusta el aguardiente, porque tiene más carácter que las demás personas, pero lo que más me parece interesante es que su carácter no viene de emular a los hombres, sino de vivir en el campo. Y eso me parece también chévere, pero eso no, es otro relato de aspiración social. Y Betty la fea, entonces está la migración ahí y Betty, en, en el café y en Betty La Fea es una niña, empezando en Betty, niña, eh, que estudió en un colegio de monjas, que su papá le, vivía en yo que su papá le pagó con mucho esfuerzo en la universidad, y etcétera, etcétera. Y entra a una empresa de moda, que ese es el, el otro elemento ahí que a mí me interesa, eh, siendo una persona que se viste mal y que triunfa solamente cuando, se, cuando cambia la apariencia física. Entonces, como que es, 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 se repite y se repite, lo mismo le pasó a Carolina Olivares. Eh, el niño de los victorinos de la clase media estudia en un colegio de curas porque el papá piensa que allá va a estar más, más educado eh, y está este tema de, la, de, la, de, de pensar la clase media como un proyecto, no como una realidad necesariamente. Eh, entonces están todos esos elementos que yo dije, aquí se muestra que la imagen que la clase media es una imagen de movimiento. ¿Sí? Eh, y me salgo un poco de la fotografía y me voy a esos relatos y la otra razón un poco más era narrativa, yo quería también producir un libro que se acercara más al ensayo, eh, claramente que un sustento teórico, metodológico muy sólido pues porque el libro igual pasó por evaluación de pares está de, eh, producido dentro del sistema académico, sin duda eh, pero yo quería insistía mucho, yo quiero que tenga un tono ensayístico que uno pudiera leer solamente ese último capítulo como un ensayo y funcione perfectamente solo. El único capítulo que no funciona así sería el 2, creo que es el 2, que es donde está la teoría dura sobre la clase social. O bueno, podría funcionar como un capítulo teórico, eh, aunque yo luego empiezo a hablar de la fotografía. Me, bueno, me desvíe. El punto es que quería terminar con la idea de una imagen de movimiento que funciona como un ensayo. Y un ensayo, al, para cerrar un libro, para mí rompe la idea de un libro que tiene una conclusión porque un ensayo al contrario de lo que una conclusión hace es proponer temas y abrir preguntas no cerrarlas y, y retomar como la conclusión pudiera llegar a hacer eh, y porque me gustan las telenovelas esto y me parecía perfecto y divino esto utilizar todos esos elementos ahí de la telenovela para cerrar el libro que yo me imaginaba como un flip flop de esos libros que uno que son imágenes fijas pero cuando uno lo mueve rápido pues la imagen empieza a cobrar bien. No, pues a mí me, me pareció
1: maravilloso el cierre, maravilloso ver a Betty aquí, porque yo creo que Colombia ama a Betty La Fea. Pero bueno, Eduard, muchísimas gracias por, por haber charlado con nosotros sobre el libro Le Recuerdo, Oyentes, Nostalgias y Aspiraciones, Vestir Estéticas. Y tránsitos de las clases medias bogotanas en la segunda mitad del siglo XX, para que lo consulten, para que lo lean, para que lo conocen, para que lo vean, para que se interesen también por eh, la fotografía y por sus fotografías, así como hicimos el ejercicio. Eduardo, de nuevo, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a, a, a ti, a la audiencia. Qué pena el título tan largo y por eso siempre es mejor abreviarlo como Nostalgia y Aspiración. <risa> así es, nostalgias y
1: aspiraciones y si, si, y si les interesa el tema de las clases medias, de nuevo les hago la invitación a que se peguen la pasadita por eh, el episodio que tuvimos anteriormente con Mario Barbosa Cruz sobre el libro Clases Medias en América Latina, Subjetividades, Prácticas y Genealogías, ahí les dejo ese recomendado, muchas gracias por haber estado en News, en Historia, un podcast de News Network en español, mi nombre es Alexander González y nos escuchamos en una próxima ocasión Gracias por escuchar Newbooks Network en español. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten
0: lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.